0: Travמך. עוד פודקאסט, עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט מה
1: שלומך? סבבה. אני חושב שאחד הדברים... קשה קצת להעביר את זה בתוך פודקאסט אבל אחד הדברים שהכי בולטים כשפוגשים בך זו איזושהי נוכחות מאוד חזקה מאוד דומיננטית זה איזשהו סנטר מאוד חזק. ובדבר הראשון שככה ראיתי בבוקר עוד בקפה עוד בזה אמרתי אוקיי רואים, רואים שיש פה דמות סמכותית. <laughs> ואני תוהה לעצמי אחרי שנים בביזנס האם זה משהו נרכש או שזה תמיד תמיד היה ככה.
0: וואו איזה שאלה. זה עוזר שיש שיער שיבה. אולי פשוט הגיל המתקדם עשה עליך ראשם. אתה רגיל לראיין אנשים קצת יותר צעירים.
1: יכול להיות, יכול להיות שאני biased.
0: כן זה ההדר של הזקנה
1: של השיער הלבן.
0: יש משהו שבאמת בא עם הזמן. אז באמת לפעמים גם כשאני מדבר עם מנהלים צעירים ואני מדבר איתם קצת על הפרזנס וכולי אני לפעמים משווה את זה לכשהיינו בבית ספר והיה איזה מורה מחליפה. תוך שנייה אבל ממש שנייה יודעים אם זה מישהו שצריך לכבד אותם או זה מישהו שאפשר לה, לכל הפוילישטיק יוצאים פתאום. ו- וילדים יודעים הכי טוב. והם קוראים את זה ויש משהו וקשה להגדיר בדיוק מה זה. יש פה איזה שפת גוף איזה פרזנס איזה קומפידנס איזה משהו אז באמת אני חושב שלי עם הזמן קצת מרגישים יותר בנוח בעצמם ומתוך הנוחות הזאת גם יש איזושהי הקרנה אבל גם זכיתי למזג נינוח כזה אז אני מה
1: שנקרא מ- מימים ימים אז זה לא משהו זה לא דמות זה באמת אתה
0: ככה אתה זוכר את עצמך ככה אני. ככה אני, כן, אני, אני. כן משהו כזה.
1: אתה מסתכל היום על הפוזיציה שלך אתה בעצם מוביל חברה גדולה ציבורית יש לה גם אה, אה, נוכחות גם של מותג וגם אה, נוכחות עסקית מאוד משמעותית פה ב- באקוסיסטם הישראלי אתה מרגיש איזושהי אחריות כזו אה, ללמוד ולצמוח להיות מנהיג להיות מנהל או שאתה אומר אה, I'm coming to, my, to do my job every day. ו...
0: וזה... אתה מתכוון מעבר לכותלי למונייד? גם מעבר לכותלי
1: למונייד, ואני חושב שאולי גם בכותלי למונייד, אני חושב שיש לפחות איזושהי אווירה כזו סביב הברנד, ש... שבסוף אתם עושים עבודה טובה גם בלהעביר את רוח החברה החוצה. ואני טועה אם זה משהו שמשתקף מתוך איזושהי החלטה מודעת של
0: שי ושלך. הם... מעבר לכותלי למונייד אנחנו נהיינו יותר קולנים בארץ רק בחודשים האחרונים. במיוחד סביב הרפורמה מהפכה משפטית והם אני גם תמיד
1: בוחר להגיד רפורמה ומהפכה כן
0: אז באמת בהקשר הזה אני בצורה שהיה לה אפקט אפסי אבל השתתפתי במפגשים שונים וכולי וכתבתי כמה טורי דעה וזה מסוג הדברים שלא הייתי עושה בארץ לפחות לפני כן ושי בצורה דומה פעל הרבה מאחורי הקלעים. אבל כן המותג של למונייד זה משהו שחשבנו עליו הרבה מהדקה הראשונה. אין הרבה חברות בישראל שניסו לבנות מותג direct to consumer. באמת על יד אחת אתה סופר את המותגים האלה. ולמונייד אחת החברות שבאמת הצליחה בארצות הברית לייצר איזשהו מותג עדיין early days ויש לנו עוד 99% מהדרך לפנינו אבל בספקטרום הישראלי אין. בהייטק הישראלי אין הרבה דוגמאות כאלה אז אז כן אני חושב שמה זה למונייד מה יש בתוך המותג איך למונייד מדברת מה שפת הגוף מה השפה הוויזואלית מה הערכים שלה על איזה מין דברים היא נוקטת עמדה ציבורית ערכית. שזה לא בהכרח קשור בדיוק לחברה עצמה בארצות הברית זה יצא דווקא יותר מאשר בישראל. נקטנו עמדה שם למשל לגבי נשק. כחברת ביטוח אנחנו מבטחים רכוש רכוש כולל נשקים של אנשים אנחנו מבטחים לייביליטי um, אם אתה נתבע על משהו וזה כולל אם עשית נזק אם גרמת נזק עם הנשק שלך mm-hmm. ונקטנו עמדה שזה נושא מאוד מאוד חם ופוליטי בארצות הברית. זה כן, נושא רגיש. נושא מאוד מאוד רגיש ואנחנו על זה נקטנו עמדה ויישמנו את זה שמה אנחנו מוכנים לבטח ומה לא ומי שלא מטפל בנשק שלו בצורה מסוימת לא יקבל כיסוי וזה גלי הם, אהדה ושנאה מאוד עוצמתיים אנחנו נקטנו עמדה לגבי גלובל וורמינג. חברות הביטוח בארצות הברית מממנים בחצי טריליון דולר את, את התעשיות הפחם ו- ואחרים. זה דבר שנשמע לנו פשוט פסיכי שהם לוקחים את הפרמיות שלנו ומשקיעים אותם בדברים שגורמים נזקים שעליהם הם מבטחים אותנו. נזקי רכוש, נזקי בריאות, ואנחנו חברת הביטוח הראשונה, אולי עדיין היחידה בארצות הברית שאמרה את הפרמיות, אנחנו לא נשקיע בשום דבר שגורם בעיות אקלים וכולי, אז היו, וגם זה נושא פוליטי מאוד בארצות הברית, אז היו דברים שנקטנו עליהם עמדה, תמיד יש בזה עניין של סכנה מסוימת, אבל זה חלק ממה שלמונדאי.
1: וזה גם קשור או, או, או לא קשור ל, לזה שאתם לוקחים חלק מעודפי הפרמיות ותורמים אותם, נכון? אני
0: חושב שזה קשור. Um, זה נכון באמת חלק מעודפי הפרמיירות אנחנו זה אירוע מאוד דרמטי בחברה give back day שזה קורה פעם בשנה וכבר מיליוני דולרים נתרמו לעשרות רבות של צדקות משמעותיות מאוד שנבחרו על ידי הלקוחות שלנו וזה אירוע באמת דרמטי בחיי החברה החברה הפסידית ועדיין תורמת מיליוני דולרים כי ככה נבנה המודל העסקי. Um, והחברה הוקמה משפטית גם בצורה קצת לא קונבנציונלית אנחנו public benefit corporation. שזה חברה יחסית חדשה רק בשנים האחרונות היא נוצר כזאת קטגוריה היא שתקע, עדיין מה שנקרא ישות משפטית זה הישות זה הישות חברת האם היא לא אינק היא לא אלטידי היא מה שנקרא פאבליק בנפיט קורפריישן חברה דלאוורית אבל עם רישום מיוחד זה עדיין חברה למטרת רווח. אבל מותר לה ואף חובה עליה גם לחשב חשבונות מעבר לשורה התחתונה הרווחית. מה שאומר שלמשל העמדות שלקחנו לגבי השקעות או לגבי נשקים ודברים כאלה, יש לנו איזושהי הגנה אם הים בא איזשהו משקיע ואומר אתה דופק אותי בתור משקיע. תביעה כזאת לא תצליח במקרה שלנו כי בשורש החברה יש לך
1: דאבל בטם ליין בדיוק כזה. ככה זה נשמע לי קצת כמו אם אתה מכיר את חברה לתועלת הציבור קצת בארץ שזה כזה חלים עליך גם הכללים של חברה בעם וגם הכללים של עמותה.
0: כן אני חושב שזה הל... התרגום של פאבליק בנפי קוופרשן אז
1: פה בארץ יש זה את קיים זה? כן. זה קיים ואנשים ממליצים לא לעשות את זה כי אז גם רשם החברות בא אליך וגם רשם העמותות <laughs> זה, כאילו יש לך שני <laughs> רגולטורים. אמרת על הסיפור הזה של בניית הברנד וזה מאוד שוב זה אותי כ... כמראיין זה זה מאוד מתכתב ב... במפגש הראשוני איתך אמרתי את זה אני חושב שגם במפגש עם שי שבא לפה כמה פעמים לפודקאסט. זה דורש איזה שהיא ודיברת קצת על הערכים שלנו ומה מניע אותנו ואיך אנחנו בונים את החברה ועד לרמת ה- איך אנחנו מתאגדים והגיבינג באק והאנאונסמנט שלנו לגבי דברים בתוך הפוליסי של הביטוח. אז עוד לפני שנדבר ונדבר על המקרו ועל המיקרו ועל אינשור טק ואני בטוח שנגיד ג'ן איי איי לפחות פעמיים בפרק אני, אני רוצה לשאול איך בכלל ניגשים ומייצרים תפיסת עולם כל כך הוליסטית. סביב בסוף בוא אני בכוונה מוריד דמת דאון בסוף כאילו מקימים חברה בו, זה יש עוד יזמים שעושים מגייסים כסף בונים ואצלכם נראה שבאתם עם המון אינטנט. כמה
0: השקעתם בזה? לא מעט וזה חוזר דווקא באמת להערה הראשונה שלך ולמילות הבדיחות על הזקנה שלי <laughs> זה חוזר לזה שאנחנו גם אני וגם שי ניגשנו ללמונדיד אחרי שכבר היינו 20 שנה יזמים וזה לא היה הניסיון הראשון שלנו ביזמות. וגם הם, היו לנו כישלונות כישלונות והצלחות לאורך הדרך וניגשנו למונייד מתוך רצון לייצר משהו קצת שונה ושהוא יניב תוצאות פיננסיות בוודאי אבל לא רק. היינו כבר בשנות ה-40 לחיינו וכבר עשינו לנו לביתנו מספיק ורצינו שההצלחה הבאה תימדד ב- בכספים או בpayback שהוא לא רק כספי. ומשם לביטוח זה לא obvious. איך אתה מגיע לביטוח אני חושב שלמפרע זה כן obvious כי ביטוח במהותו זה עזרה לאנשים בעת מצוקה ואפשר למנות על זה תלי טיל, טילי תלי של דברים שלא הבנתי אותם בהתחלה אני מבין אותם היום יותר טוב אבל. כל המבנה הזה והגיב-בק ואיך לנטרל קונפליקטינג בתוך ביטוח ועבודה בתחילת הדרך גם עם דן אריאלי ועם עם, עם פרופסור דניאל כהנמן ועם אחרים כדי להבין את הבעיות הביטוחיות ואיך בונים חברה אחרת אז הרבה מלאכת מחשבת נכנסה לזה גם במישור הערכי מתוך רצון אנוכי שיהיה לנו איזה דיווידנדים בענף הזה גם כן וזה גם מתכתב עם משהו קצת יותר רחב וזה. אני בתחושה שבאופן כללי הרבה יזמים בישראל עושים עוול לעצמם ולא רק הם יזמים. אני יושב לפעמים עם הקצונה הבכירה בצה"ל ומספר להם סיפור דומה הם, שהם לא, לא חושבים מספיק לעומק על הסיפור. אני חושב שהתפקיד של יזם התפקיד בה"א של יזם או יזמת זה לספר סיפורים ובעברית תצא מן המילים האלה לספר סיפורים יש לו הוואי הם, שלילי <אד> אל תספר <אד> סיפורים. <אד> קצת קשקשני כן מה אתה מספר סיפורים ואני טוען שלהפך בטח בתחילת הדרך אבל לא רק בטח בתחילת הדרך הסיפור זה כל מה שיש. <אח> אתה מספר למשקיעים לעובדים שאתה מנסה לגייס לגיא למי שאתה פוגש לעיתונאים קודם לעצמנו נכון ואז לכל אחד אחר אתה מספר איזה סיפור היזם במהותו הוויז'ן. כשאתה תופס את המילה הזאת ואתה חושב מה זה ויז'ן זה בעיני מוכחה. אתה צריך לייצר איזשהו ציור to envision ויש לך vision זה ממש מראה שיש לך שאתה מחזיק אותו איפשהו במוח על משהו שלא בא לעולם זה ביצה שלא נולדה. אין את זה היום כי אם יש את זה היום אתה לא יזם. היזמות זה לקחת את העולם כמות שהוא ולתאר עולם שונה מהעולם שעכשיו בתקווה טוב יותר. ואז אני אשאל אותך כל מיני שאלות על איך תביא אותי לשם והאם אתה מסוגל וכו... אבל לפני שאני אפילו מגיע למקומות האלה קודם כל אתה צריך בעיני רוחך איזשהו תמונה של מה זה הדבר הזה מה זה ה-destination הזה שאתה רוצה לקחת אותי לשחרר. כן. וככל שאתה חושב על זה בממדים של סיפורת ו-characters ו-plot ו-morality והתלת מימדיות שבאה מסיפור טוב כך יטב. כך תוכל פחות להיות. תלוי בכוח הדמיון של השומע ככל שזה יותר חד וברור וצלול ותלת מימדי הצלחה בראש ככה תוכל להעביר את זה ביתר סט ולחבר אנשים וגופים שונים ומשקיעים ועובדים לתמונת הניצחון ולמקום שאליו אנחנו שואפים להגיע אינטואיטיבית בבטן אני אומר ברור אבל בסוף מעטים
1: עושים את זה טוב ותמיד יש גם את הבדיחה בתוך רצפת הייצור של הסטארטאפים של ה-early stage. ישראלים ממש גרועים בסטורי טלינג ונגיד יש עוד בדיחה שאומרת שאמריקאים ממש טובים מה שנקרא אם אתה רוצה לראיין את האיש מכירות האמריקאי הראשון שלך תדע שהיא גון הבורשט you בקוס דאטס ודיידו מהגן הם uh, מציגים בקלאס את, ה- את מה הם עושים הצגה על מה הם עושים במשפחה בסוף שבוע ואצלנו איכשהו הסקילסט הזה בתוך. Uh, המערכת החברתית והתרבותית הישראלית קצת נשכח הצידה אולי זה כבר שיחה קצת יותר כמעט פילוסופית אולי בגלל שאנחנו עסוקים יותר בהישרדות היומיומית וברואה אתמול שלשום. איך רכשת את זה מאיפה מאיפה הבאת את זה לא רק את החשיבות ואת הנושן של זה אלא גם את הבאמת ה- ראייה התלת הזו כדי לבנות סיפור סביב חברה מעבר לשיער
0: הלבן. כן. שים לב שאפילו בשאלה שלך מוטמע בתוך זה איזושהי ציניות כלפי זה אמרת כן אתה, אתה פוגש את האמריקאי כן. you know he's gonna bullshit you כן אני אני כופר בעמדה הזאת אני חושב שסיפור סיפורים במובן החיובי של המילה זה בכלל לא עניין של בולשט אסור לשקר למשקיעים אסור לשקר לעצמך אסור לשקר לעובדים ו- אבל גם אסור לנו לעשות הנחות לעצמנו ולהגיד אה ah, זה בולשט זה, זה לא בולשט. אם אין לך okay. חזון vision אמיתי ותלת מימדי ועשיר של לאן אתה רוצה לקחת אותי זה לא אומר שלא תוכל לגייס כסף תראה לי איזה אלגוריתם טוב תוכל על בסיס זה לג... לגייס כסף okay. אבל אתה תגייס בוואלואציה שונה לגמרי. אם אתה יודע להגיד לי לאן אתה יודע לקחת את זה. וסטיב ג'ובס ואחרים הגדולים, the greats, ידעו לספר את זה. זה לא היה בולשיט הם לקחו אותנו לשם. אבל היה להם בתחילת הדרך איזשהו חזון עוצמתי עם יוהרה. עם המון ä, ä, גדלות מוחין והסתכלות על מה ניתן לעשות <ש> אם רק על התמונה הגדולה כן אם אתה לא יודע לספר את התמונה הגדולה אתה לא יודע לחזות אותה וכולי אז אתה עושה דיסקאונט לעצמך ו- ומזיק לחברה ו- וכולי ואני לא חושב שזה בדיחה אני חושב שבישראל אנחנו סובלים מזה ורואים את זה היסטורית בוואליואציות של חברות. שהם יזמים צעירים באים מ-8200, אתה יודע, זה הקלאסיקה, כן. והם טכנולוגית טובים, כן. והם יודעים גם להראות לך את זה באקסל טוב, אבל בפאורפוינט טוב הם לא יודעים להראות את זה, וחבל. כן,
1: <אז> ו- 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 ואני לוקח פה את מה שאמרת, ואני אומר באמת, אני, קודם כל אני כגיא, אני עובר תהליך כזה, בסדר, יכול להיות שאם היית פוגש אותי לפני כמה שנים הייתי עוד יותר, אמרת, סרקסטי לגבי הסיפור הזה. וככל שהשנים נוקפות ואולי זה באמת mm-hmm. uh, מתקשר uh, לפתיחת השיחה אני מבין כמה יש חשיבות לנושא הזה של mm-hmm. סיפור וכמה המחשבה האינטואיטיבית שלי ש- it's all bullshit and you mm-hmm. just need to execute ובוא נסתכל רק תכלס יש יש חשיבות לאנרגיה שסיפור מביא לתוך uh, ישות כזו שהיא חברה לתוך ביזנס עבור העובדים שמסתכלים עליך עליכם אני חושב שזה באמת קשור לנושא הזה שדיברנו עליו בהתחלה של, ה, של הנוכחות ושל המנהיגות. ואז מפה אני רוצה אולי לקדם את השיחה על הנושא של למונייד בארלי דייס וגם היום, כי שי באמת שותפך התראיין פה. בסוף באתם עם ויז'ן, אני אומר אותו במילותיי, אתה תתקן אותי עם סיפור טוב יותר, לשבש תעשייה מאוד מאוד אולד סקול שקיימת המון המון זמן עם שחקני לגאסי שנראה שכמעט בלתי אפשרי לאיים עליהם. אז באים גם עם סיפור טוב אבל, אבל זה לא מספיק צריך גם לבוא עם uh, תעוזה ועם כלים רגולטורים היה לנו פה גם שיחה על זה אגב גם עם uh, גיל שהיה לשעבר במוצר אצלכם. וצריך גם אקסקיושן ואת כל הרכיבים האלה צריך לכנס ביחד. תתאר קצת איך אחרי אחרי שיש לנו סיפור טוב עם dna טוב והוא מימדי איזה עוד חלקים היה חשוב לכם לראות בתוך הפאזל הזה לפני שאמרתם אוקיי. עושים את זה אנחנו הולכים על הראש של
0: התעשייה הענקית הזו. יש לי רגשות מעורבים לגבי השיבוש. אני חושב... סטראפשן כאילו זה התרגום הקולוקל. אני כן חושב שאנחנו זה הגון והוגן לתאר אותנו ככה או לפחות לתאר את היוהרה שלנו ככזאת אבל אני חושב שהסיפור הוא קצת יותר רחב. הם, השיבוש בא איתנו בלעדינו העולם הוא זה שמשתנה וחברות ביטוח שנוצרו במאה ה-18 במאה ה-17 חלקם במאה, עוד לפני כן הם לא נבנו לעידן שבו אנחנו נמצאים. זה נכון לגבי תעשייה אחרי תעשייה רק שחברות הביטוח לא עברו את ה-dislocations ואת השינויים שהרבה תעשיות אחרות כן עברו זאת ועוד בעומק. החברת ביטוח אם אתה חושב מה, מה באמת המוצר אחרי שאתה מקלף את כל הדברים מסביב מה נשאר בסוף זה probability theory. סטטיסטיקה זה המוצר זה מוצר סטטיסטי. מה שהאקטואריה קוראים לזה לפעמים לגמרי זה היכולת ל- ללקט דאטה לעבד אותו לייצר מתוך הדאטה תחזיות על העתיד okay. ואת זה למכור בתור כיסוי ביטוחי. עכשיו זה מרתק לחשוב על זה במונחים כאלה כי כמעט אף תעשייה בעולם המוצר שלה הוא לא אלגוריתם. גוגל כן אבל כמעט כל חברה אחרת או, מוצ... או מייצרת ומוכרת אטומים או ביטים אתה מוכר ביטים וספוטפי מוכרים ביטים וג'נרל מוטרס מוכרים אטומים ו... וכולם משתמשים ווולט מביא לך אה, סושי. <laughs> עכשיו וולט עושים המון אלגוריתמיקה כדי להביא את הסושי עד אליך אבל בסוף הם מביאים לך דג. בלמונייד ובחברות ביטוח הדג הסושי זה סטטיסטיקה. מה שאומר שככל שאפשר לשבש אם תרצה את העולמות מסביב למוצר. פה המוצר עצמו משתנה מי שמקשיב לדוקטור פפר סרג'נט פפר בספוטיפיי ב- מקשיב לאותם ביטים משנות ה-60 ומשהו מתי שהם הוקלטו לא השתנה הכל השתנה חוץ מהביטים עצמם חוץ מהמוזיקה עצמם ופה מגיע למוניד וביטוח. בחברות ביטוח יש סוכנים ויש בניינים גדולים ויש כל מיני דברים שאפשר לשבש אבל בעומק הדברים מה שאפשר לשבש הוא את הדג עצמו
1: את מודל המודלים האקטוארים עצמם. ממש ממש. יכולת שני להעריך את הסיכון או הסבירות שתרחיש
0: מסוים מתרחש. נכון וככל שמשילה אני יכול לעזור בכל מיני דברים כאמור את סוג'נט פטרו לא הולך לשנות ואת הדג הוא לא הולך לשנות אבל את הביטוח הולך לשנות לעומקם של דברים. ואת זה אנחנו הבנו די מוקדם שיש פה שיבוש בכמה מישורים אחד אפליקציה שהיא נחמדה ותוך שלוש שניות משלמת תביעות ושאתה קונה ביטוח ב-90 שניות ויש מודל עסקי שאפשר לשנות כי יש give back ואפשר לנטרל קונפליקטים שהם במהותם של הביטוח מה שנקרא ניגוד אינטרסים בין החברה לבין לקוחותיה וגם במובן וגם, מסוים אבל גם את ה-90% של הקרחון שלא רואים אותו שזה באמת העומק הטכנולוגי הסטטיסטי המשין שמה אולי השיבוש הכי גדול ש, מגיע. שפה
1: כשתיארת את זה באמת כולנו נתקלנו באיזה סיטואציה שבה היינו צריכים חברת ביטוח והיינו מגישים טפסים ומקבלים תשובה אחרי כמה חודשים ולפעמים הולכים לאיזה הליך בוררות או הליך משפטי ואצלכם לפחות באזורים שבהם אתם מבטחים זה באמת מודל גם מודל חיתום וגם מודל קליים שהוא נעשה בעיקר אונליין נכון ומאוד מאוד מהיר גם. זאת אומרת כן. אפשר לקבל חזרה את התביעה שלך ברגע שפחות או יותר מילאת
0: כ-50% מהתביעות שלנו משולמות ללא מגע יד אדם, כשליש והמספר כל הזמן עולה מהפניות אלינו נענות אוטומטית AI ללא מגע יד אדם, ו-98% מהפוליסות שלנו נמכרות ללא מגע יד אדם, אז המון אוטומיזציה במגע עם הלקוח זה לא... ובכל על... מקום כזה יש אלגוריתם בעצם, ו- ויותר מאחד כנראה. הוא מייצר דאטה והוא מיוצר על ידי דאטה. מאיה הבוט שלנו שמוכרת ביטוח היא גם בערך אוגרת פי 100 יותר דאטה מאשר סוכן ביטוח יודע לגור אבל גם יודעת לפשוט צורה ולשנות צורה תוך כדי שהיא מוכרת לך ביטוח על בסיס כל הנתונים שאגרנו עד עכשיו יש איזה 50 machine learning models שפועלים בזמן אמת כדי שה... אינטראקציה שלה איתך תהיה מותאמת ותמכור בדיוק את המוצר הנכון בזמן הנכון במחיר הנכון.
1: יש פה זה כמובן מוביל אותנו באופן בלתי נמנע נראה לי לכל הסיפור של ג'ני איי אי אפשר שלא לדבר על זה כשאתם התחלתם זה עוד לא היה בזי כמו עכשיו אבל נראה שבאיזשהו מקום הביאו לנו את המודלים המורכבים האלה עד פתח הבית כרגע במודל של איזשהו צ'ט בוט שאני חושב שמה שהיה מדהים פה וזה עלה פה בפרקים אחרים עם כל מיני מומחים מהתחום, זה לא המודלים שהיו קיימים בתצורה כזו או אחרת והם איתנו כבר יחסית הרבה זמן אלא הנגשה המיצור הפרודקטיזציה של הדבר הזה. כמה אתה חושב שזה עכשיו יפגוש אותנו בעוד אזורים אמרת על מקומות שבהם אנחנו לא קונים אבל בגדול. חשבתי על זה ואמרתי רגע גם ב- כשאני מקבל אשראי מהבנק זה פחות או יותר ככה אבל זה אנלוגיה יותר ברורה אבל גם בוורט לצורך העניין יכולים מתישהו לזהות מתי אני רעב ואיזה תנועה עשיתי דרך הטלפון שלי או איזה פעולה נקטתי ולהציע לי את הבורקס הנכון בזמן הנכון במקום זאת אומרת בסופו של דבר אם uh, speaking of vision אם נדמיין את זה כמה שנים או כמה עשרות שנים קדימה. הכל יהיה מבוסס אלגוריתמיקה במובן מסוים לשם אנחנו הולכים. את, אתם מזהים שהשחקנים בעולמות הביטוח המתחרים שלכם כבר מבינים את זה זה ברור להם יותר ממה שזה היה ברור להם כשהתחלתם?
0: קשה להם. הם מובלים על ידי אנשים מאוד רציניים. אני מכיר את חלק מהמנכ״לים של חברות הביטוח הענקיות אנשים מאוד מאוד מרשימים שמובילים ארגונים שמוכרים למעלה מ-100 מיליון דולר בשנה. סליחה 100 מיליארד. מיליארד. כן כן כן. 100 מיליארד דולר בשנה 100 אלף עובדים לפעמים 100 מיליון לקוחות מספרים ענקיים. וחלקם אומרים לי היה לי מנכ״ל של חברת ביטוח כזאת שפגש אותי לאיזה ארכת צהריים אמר I prefer your chances to mind. ה-legacy הזה הוא כל כך כבד שהיכולת באמת לגרור חברה שנוצרה בעידן הכרכרה והסוסים לעידן של הג'נרטיב AI מבלי לשבור אותה ולהתחיל מאפס לפעמים כל היתרון הזה לגודל הוא חיסרון וכל העוצמות שנבנו שהתאימו לעידן אחר פתאום מתגלים כ... חסמים ולא כ- כ- כעוצמות בכלל אז אני חושב שהם מבינים הם קוראים את המפה הם קוראים את המקינזי הם יודעים הכל. מה שנקרא הידע אצלם אבל היישום הוא ישבתי באחד מנכלים שבאמת אחת חברות הביטוח הכי גדולות והכי מרשימות בעולם והוא דיבר על הקשיים שאין לו תמיכה של המשקיעים המשקיעים מי השקיע בחברות ביטוח כאלה לא אנשים לא וי לא חבר'ה שרוצים לראות סיכונים וסיכונים אלא רוצים את החמישה אחוז דיבידנד שנתי בשנה. אין לו ועזוב תמיכה. ועזוב אותי
1: מה יהיה בעוד חמישים כן, שנה.
0: אין לי תמיכה מהמשקיעים שלי אין לי העובדים שלי גויסו ושלושים שנה לימדו אותם על legacy preservation איך לשמר את מה שנוצרנו הם בכלל לא change agents והוא דבר אחרי דבר מסביר לי את כל הקשיים שלו. אמרתי לו שמע אתה רק המנכ״ל. הוא יסתכל על רקע הזה, הוא לא אהב את זה, אבל... <laughs> 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 מנכ"ל צריך להבין את גבולות הכוח, ובארגון שכזה העוצמות של ההיסטוריה ושל המומנטום הקיימים כאלה שמאוד מאוד קשה לשנות אותם. אין לי ציפייה שהחברות האלה, אפרופו שיבוש, ייעלמו מחר. אמזון עם כל מה שהיא עשתה לא הרגה את הקמעונאות, אבל אני חושב שה... שינוי איפה איפה להשקיע את הדולר השולי ברור שעדיף באמזון מאשר באיזה סופרמרקט. ואני חושב שאותו דבר יהיה נכון גם בביטוח החברות האלה לא ייעלמו תוך דור אבל הם יסבלו מאוד והקשיים שלהם ילכו ו- 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 ויצברו תאוצה.
1: הכל מתחבר לי כי כשהתחלנו באמת דיברנו על לידרשיפ ועל איזה ברנד. אה, אה, אה. כזה כמעט uh, רוח ספיריט של ברנד שאתה מביא איתך וגם למונד מביאה איתה וקצת נגענו בזה לאורך הפתיחה. עכשיו אתה גם מדבר על, ה, על, ה, על התרבות שהיא כזה טיפ, טיפה בוא נקרא לזה אנטי חדשנית אולי של חלק מהמתחרים שלכם זה ביטוי שאני בוחר להשתמש בו. ואני שומע את זה ומצד שני אני זוכר התראיין פה רונן ניר שהיה בוויולה והוא היום uh, בpsg equity private equity משקיעים והוא אוהב uh, לעשות uh, ניתוחי מקרו ואחת הטענות המעניינות שהוא אמר זה שאנחנו נראה פחות ופחות סטארטאפים uh, משבשים תעשיות uh, כי מה שנקרא עידן מהפכת הסאס והענן עברה ועכשיו אנחנו מסתכלים על כל מיני תעשיות כמו AI וביוטק ו-ARVR ו-health וכדומה. קוואנטום קומפיוטינג ושם אתה צריך הרבה מאוד כסף ומשאבים הרבה מאוד זמן טכנולוגיה עמוקה ושם אנחנו נראה יותר ויותר את השחקנים הגדולים מסיתים, כבר מבינים שהם צריכים להסית משאבים לשם ומביאים את החדשנות מהם. כדוגמה הנה אנחנו חוזרים לג'ן איי איי הבטחתי שנגיד לפחות 10 פעמים בפרק אופן איי איי והרבה מהמודלים הנפוצים שאנחנו רואים עכשיו בין אם הם באופן סורס או לא. זה במימון ובתמיכה של החברות מייקרוסופט mm-hmm. וגוגל ומה שנקרא השחקניות הגדולות שכולנו רוצים למכור אליהם חברות או לעבוד איתם הם הביאו את המודלים האלה פנימה. מצד שני אני שומע אותך אומר ביטוח זה תחום קצת אחר יש שם מה שנקרא משתנים זרים חיצוניים ופנימיים לגאסי ותרבות ואינטרסים של בעלי מניות ומשקיעים שמשפיעים על החדשנות. אצלנו בלמונד בנינו את זה אחרת מן הסתם כסטארטאפ. ואז אני אומר איך אתה מוודא הרי בסופו של דבר סוג של אני אתן לזה כותרת יצרתם את הקטגוריה הייתם ממובילי הקטגוריה של האינשורטק ועכשיו יש הרבה שחקנים הנה זה מוביל אותי לשם איך אתם מוודאים שגם בתוך השוק הזה שהולך ומתחדש בפני עצמו ויש בו תנועה אתם באמת נשארים בחזית של החדשנות.
0: שוק הביטוח הוא כל כך גדול. הוא נמדד בטריליונים בהרבה טריליונים שההצלחה שלנו לא, לא תלויה בכישלון של אף אחד. זה קצת יוצא דופן בדרך כלל בסטארטאפ אתה חייב שמישהו יש אחר מספיק, אחרי, יש
1: מספיק לכולם כן
0: מישהו אחר צריך להיכשל כדי שאתה תצליח. <coughs> ואני אומר את זה לעצמי וללמיון כל הזמן אנחנו נצליח או אנחנו ניכשל וזה בידינו. ואני לא צריך. ולכן עיני לא צרה לא באנשואוטקסט אחרים וגם לא בשחקנים הגדולים ואני פוגש אותם וביחסי ידידות איתם ואני לא צריך להגיד שום דבר רע עליהם אני גם לא חושב דברים רעים עליהם כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו. אני גם לא חושב שהם ייעלמו בן רגע הם, הם גדולים מספיק שגם בעוד 10 ובעוד 20 שנה ובעוד 30 שנה העולם ידע מי זה אליאנס ומי זה גאיקו וכולי. יכול מאוד להיות שהרווחיות שלהם תהיה פחות אופטימלית יכול מאוד להיות שחברות כמו למונייד ינגסו יכול להיות שהמשקיעים קצת יעבירו מקופה אחת לקופה שנייה אבל זה לא אקזיסטנצ'ל ריסק הם לא הולכים להיעלם. אני כן חושב אבל שהג'ן איי הנה אני גם הזכרתי את זה או איי באופן יותר רחב. הולך לעשות שינויים שקשה ו- ואסור להמעיט בעוצמות שלהם ושלחברות ענק יהיה קשה חלקם יתמודדו עם זה אבל זה כזה רגע משברי. אני אתן אנלוגיה מעולם הביטוח אבל אני רוצה להרחיב את הנקודה קצת. בשנות ה-1600 ועולם הסטטיסטי נולד סיינטיפיק רבולושן. פסקל לוו ולארג' נמברס באמת אבני uh, היסוד של פרוביילטי תיאורי נוצרו לפני כן לא ידענו איך לחזות שום דבר או איך לשים הסתברות על, על אירוע. הביטוח קיים אלפי שנים אנחנו רואים את זה בפרס העתיקה ובסין העתיקה ובמצרים העתיקה והיו חברות ביטוח um, בשנת 1600 וכשהדברים האלה uh, התגלו. אף לא אחת מחברות הביטוח שהיה קיימת עד אז שרדה את הגילוי הזה. Mm. חברות ביטוח חדשות נולדו, לוידס אוף הוא מ-1600 ו-אקצא בצרפת היא בת יותר מ-200 שנה. התגלית הזאת של פרובייביליטי תיאוריס שהוא כל כך עוצמתי לעולם הביטוח, היה רגע מכונן בראייה של 300 שנה, והחברות האלה שאני מזכיר הן שרדו 300 שנה. אבל החברות שבאו לפניהם מתו זה היה כזה great extinction moment אתה חושב שאנחנו באותו אירוע פיבוטלי עם המודלים? כן, כן אני חושב שיקח זמן אבל אני חושב שכן יש פה יתרון מובנה יתרון עמוק יתרון שלא רק עוזר לך. להוציא את הסוכן או הסוכנת ולהוריד עלויות ולעשות processing במיקרו-סקונס שלוקח חודשים למקומות אחרים ועל ידי זה גם to delight consumers וגם to extinguish costs שזה powerful בצורה בלתי רגילה אלא ממש לרדת לעומקם של דברים ולחזות אירועי עתיד בצורה ש... ובפריסיזן שלא קיים היום אז אני לא רואה איך זה לא יתבטא. בכזה שינוי אני חושב שיקח זמן ומדובר בחוות עשירות ועולם הביטוח הוא כל כך ענק שזה לא בן רגע אבל לחלוטין כן. אני רוצה להרחיב אבל טיפה מעבר. אני צופה שבעוד איקס שנים כשאנחנו נשב אנחנו נזכור את שנת 2023 כשנת מפנה בתולדות האנושות. ולא בגלל הרפורמה. ולא בגלל הרפורמה. <laughs> לא. Um, ואני חושב שצריך להעסיק אותה מעסיק אותי השאלות שאתה שואל אותי על למונד מעסיק אותי קצת על מה זה אומר אני לא מזמן נהייתי סבא יש לי, לי ולאשתי דניאלה שלושה בנים ואתה חושב קצת על מה זה אומר מה יקרה לעולם התעסוקה מה um, בני אנוש ידעו לעשות שהוא בעל ערך שסיליקון לא ידע לעשות. אני מתקשה בכלל לשים בקטגוריה הזאת משהו. אני חושב שזאת קטגוריה כמעט ריקה. של דברים אינטלקטואליים שאנשים יודעים לעשות ושאיי איי לא ידע לפחות בלשון עתיד וחלקו יודע וחלקו ידע וברגע שהוא יודע אז הוא יעשה את זה יותר מהר ויותר זול וכולי וכולי. אני חושב שיש לזה השלכות מסיביות על עולם התעסוקה. אני רואה כמה בתוך למונייד אנחנו מצליחים לייצר יכולות שגורמות לכך שאנחנו למשל בשנה האחרונה לא הוספנו כוח אדם. למרות שגדלנו בחמישים אחוז. זה הכל בגלל AI ואוטומיזציה. אילולי זה היינו מגייסים הרבה יותר אנשים. מה זה אומר על חברות עתידיות ועל כל עולם התעסוקה העתידי? האם מישהו שיראיין אותי לפודקאסט פעם הבאה יהיה כבר ג'ן AI ו, ו, וכולי? קשה לי באמת לראות איך זה לא הולך להביא לשינוי עומק באנושות בשנים הקרובות.
1: אתה כאינדיבידואל וגם כמנהל של חברה אתם אתם נערכים לאירוע הזה בצורה מסוימת זאת אומרת יש איזה שהם הנחות שאתם לוקחים שמה הכל בחברה צריך להיות מבוסס מודל בעוד איקס שנים אנחנו נערכים ליום שבו נקפל את כל העובדים הביתה וניתן אה,
0: למודלים לאמן את עצמם. אנחנו בטח בתוך עולם האינשורנס אנחנו בחזית של לעשות בדיוק את זה כן. אני לא חושב שאנחנו בעתיד הנרע לעין נקפל את העובדים הביתה אבל אנחנו כן נותנים לכל עובד ועובדת איזשהו סופרסיט שנותן להם לעשות פי 5 פי 10 פי לא יודע כמה יותר ממה שהם יכלו לעשות אילולי הטכנולוגיה נותנת כוחות על לעובדים שלנו. אתה מדבר על תהליכי עבודה פנימיים לאו דווקא על המודל שמחתם גם וגם. אוקיי לא לא לגמרי גם וגם כשמתביעה מגיעה. אמרתי כבר שכ-50% מהתביעות אצלנו מכניסים תביעה עם הטלפון החכם לוקחים את האייפון מסריטים אתה מדבר אתה אומר וואו גנבו לי אכלו לי שתו לי אתה עונה על כמה שאלות לוקח תמונה של קבלות אם צריך עוד דברים כאלה וסאבמת ואז האלגוריתם. נכנס איתך לדיון יש לנו AI שקוראים לו AI ג'ים כי היה לנו פעם עובד בשם ג'ים והוא ישאל אותך אתה אני צריך פה אני צריך פה יש לך דוח מהמשטרה כל מיני כאלה אתה יודע או לא יודע שאתה מתכתב עם AI לא חשוב. בשלב מסוים AI ג'ים מקבל החלטה וואלה נראה לי אין שום סיבה לעכב את הזה וממש זה יכול לקרות תוך כמה שניות אבל הוא גם יכול להגיד יש פה איזה דגל שעלה לי אני לא יודע ואז הוא ישלח את זה לעובד. אבל כשהעובד הזה נכנס לתמונה, יש לו עולה על המסך הכל. יש להם, הם לא מתחילים מאפס, יש להם את כל הניתוח שה-AI עשה, יש להם את הדגל שה-AI העלה, והם יכולים להתמקד בדיוק על השאלה הזאת, לשאול או לקבל החלטה שה-AI לא היה מוסמך לקבל. ואופס, הם עושים פי עשר בשעה ממה שהם היו עושים אילולי זה. ולזה התכוונתי, שזה נותן להם עוצמות וכוחות על. יש גם תהליכי עבודה פנימיים בתוך החברה שאתם היום? בוא נקרא לזה מאיצים באמצעות uh, מודלים? אין הרבה שלא. ככה אנחנו עושים reviews, ככה אנחנו עושים customer support, ככה אנחנו עושים claims יותר ויותר בתוך הפיתוח אנחנו משמשים בקו פיילוט וג'נרטיב AI לcode writing בשיווק כמעט כל אבן שאתה הופך התשובה היא כן. בוא נדבר קצת uh, על הביזנס. בשמחה.
1: יצאתם הייתם הראשונים או בין הראשונים היום כבר יש תחרות איך אתם מודדים את עצמכם אולי בהשוואה אליהם ועל מה אתם שמים דגש כרגע כי בסופו של דבר אמרת גם למונד היום גם חברה ציבורית יותר קל לדבר על המספרים ולפעמים מפתה כמעט גם בזווית העיתונאית גם בזווית הרכילותית אבל גם בזווית המהותית להשוות. Mm-hmm. להגיד אלה הקריזישן שקוס שלהם הוא כזה והרווחיות היא כזו והלייפטיימבל הוא כזה ובלמונייד הוא ככה וככה. בטח ובטח כשהייתם uh, one of the first ואומרים אות, oh, תראה זה לא אותו דבר כמו אצל התחרות. Mm-hmm. איך אתם מסתכלים על זה? על מה מה המיין מטריקס שאתם רוצים להימדד לפיהם ועל מה אתם שמים דגש
0: ואיפה האתגרים? הם... בשנה שנתיים האחרונות אחד האתגרים, האתגרים הכי משמעותיים בשבילנו הוא דווקא האינפלציה. בארצות הברית ו90 ומשהו אחוז מהפוליסות מה שלנו נמכרות בארצות הברית. בכל מדינה אנחנו צריכים לקבל אישור רגולטורי וזה לא בממשל הפדרלי זה כל מדינה כדי לשנות מחירים ויש מדינות שנותנות יותר מהר ויותר ביד רחבה ויש כאלה שפחות. עכשיו בוא נתחיל עם זה שכשאני מוכר לך ביטוח לבית. אז אני... אם האלגוריתמיקה שלי היא פרפקט אז אני יודע אני לא יודע בדיוק על גיא אבל אם יש לי מיליון גאיז ויש לנו כבר יותר ממיליון גאיז אני יודע לחזור בממוצע כמה גיא יעלה לי ואז אני אגבה ממנו קצת יותר מזה ואז אני רווחי. אממה שאם פתאום אני קובע לך מחיר 100 שקל לבטח משהו אצלך על בסיס זה של לקנות חדש כזה עולה 70 שקל וזה עכשיו פוליסה של שנה. ובתוך השנה הזאת ה-70 שקל עלו ועכשיו זה עומד על 90 שקל. אינפלציה. אינפלציה, אז פתאום מה שאני גביתי ממך בתחילת השנה. נחשב זול. הוא לא מספיק כדי לחפות כן. על התביעה כשהיא תגיע. כן. אם כשאתה הולך לחדש את הפוליסה אחרי שנה, נבצר ממני על ידי הרגולטור מלהעלות מ- את המחירים בהתאמה לאינפלציה, אז אני בכלל נדפק. כי זה לא רק עניין של אותה שנה, אלא פתאום אני עכשיו שונים מספר, נתקע עם היה מדויק מאוד מדויק להפליג כשקבעתי אותו אבל האינפלציה דפק אותי ואפילו שאני יודע כי ה-AI וכולי עוזר לי לדעת כמה אני אמור לגבות ממך עם הרגולטור מונע ממני לגבות את זה אז זה, זה, זה בעיה. <אם> האינפלציה בארצות הברית גהתה הייתה מאוד משמעותית הגיעה ל-9% וקצת יותר אבל בתוך קטגוריות שאכפת לנו מהם שזה רכבים ובתים היא האמירה עד 20% ויותר. אז זה פוגע בנו מאוד ברווחיות זה בעיה שהיא כלל חובקת את כל התעשייה יש נחמה פורטא בזה שזה לא, לא אנחנו לבד אבל זה פוגע בנו זה, זה פוגם בתוצאות הפיננסיות שלנו הגל הזה יעבור האינפלציה יורדת היא עכשיו על סביבה שלושה אחוז הרגולטורים סוף סוף משחררים קצת אז יש פה איזה גל שבא וזקני האדם. יודעים ומזכירים נשכחות והיו כבר בגלים האלה אבל בשנתיים האחרונות אנחנו סובלים מזה לא מעט. ביחד עם זה אנחנו רואים את האפקט האקלים מאוד משמעותי בכל העולם אבל בטח בארצות הברית שרפות הוריקנים וכיוצא באלה שגם הם המודלים חזו אותם בצורה כזאת או אחרת בקטגוריות מסוימות כמו הוריקנים דווקא המודלים שלנו דייקו מאוד גשמים גרמו לנזקים שלא צפינו. אז בשני המקומות האלה אנחנו סובלים זה דבר נושא אחד פשוט עלות התביעות. הדבר השני שמאוד מעסיק אותנו זה לגדול. בביטוח ב- scale matters ובחברות טכנולוגיה scale matters יש לנו אנחנו חברת טכנולוגיה אנחנו רואים את עצמנו ככזאת אנחנו משקיעים המון בלבנות את כל מערך. הטכנולוגים מאלף עד תף ורטיקלי אינטגריטד מהאפליקציה עד העומק שדיברנו עליו לפני כן והמשין לרנינג והדאפס אוף פרדיקשן הכל נבנה אין-האוס ואם היינו מוכרים פי עשר יותר פוליסות היום העלויות שלנו האלה לא היו רולות. כן. ומאיה יכלה למכור פי עשר קצת החשמל היה עולה לנו זה ממש גרושים. ולכן היתרון לגודל עוד לא בא לידי ביטוי אנחנו לא קטנים אנחנו השנה נעים סביבה 700 מיליון דולר אבל אנחנו צריכים להכפיל ולשלש ולרבע את המספרים האלה כי במס... כשמסתכלים על האפישנצי המחנה שלנו לא מספיק גדול המונה הוא בסדר. עכשיו צריך להכפיל ולשלש את המונה ואז הכל יסתדר.
1: ובהקשר הזה אני שומע אותך וזה מאוד מתחבר לי לעשרות שיחות אם לא מאות שעשיתי גם בפודקאסט הזה וגם אוף uh, רקורד. אנחנו על... לא אוף רקורד? אנחנו לא <laughs> אנחנו 아, <laughs> כן, עוד לא אפשר להתחיל ואתה יודע דיונים על uh, האם יש בכלל יחס זהב כזה בין, uh, בין צמיחה מה שנקרא יחס זהב בריא. בין לצמוח ללצמוח מהר מדי אני מנסה למצוא אני מנסה למצוא פה את המונדת בין לצמוח לבין לייצר איזשהו ROI בסדר. ואני חושב שבשנים האחרונות זה נראה לי די ברור נוכח הרבה אינפלואו של קפיטל גם לפה גם לאקוסיסטמים אחרים. אז חברות גייסו הרבה כסף וגייסו הרבה סיבובים ולא תמיד היה יחס בריא בין הכנסה לכמה כסף גייסת. ומה אבלואציה שלך וכמה acquisition אתה עושה ליוזרים לפני שהבנת מה אתה עושה איתם mm-hmm. ו- וכו וכו. וזה באמת אולי פה נכנס אפרופו אולי גם לזה יהיה מודל אבל בינתיים אני מניח שזה שיקול שלכם כחברה כמה אמרת אנחנו רוצים לגדול אז כמה אנחנו רוצים לגדול ואיך אנחנו מוודאים שהגדילה הזאת טובה לנו. יש קווים מנחים או איזשהו רציונל שלכם סביב האירוע הזה?
0: לגמרי. סליחה. לגמרי. אני אקדים ואומר שאני חושב שחברות סטארט-אפ מייצרות ערך על ידי זה שהם עושים כמה שפחות פיבוטים. זה על ידי זה שאתה עושה קומפאונדינג לווקטור מסוים, והקומפאונדינג הוא זה שבסוף מייצר את הבידול משחקנים אחרים, וכל פעם שאתה לוקח איזה, שם איזה ברייקס ומשנה כיוון, יש לזה מחיר כבד מאוד, ולא תמיד שמים לב למחיר הזה. היה מאוד נחמד לראות כשעשינו את ה-IPO וחזרתי, עשיתי את סבב המשקיעים וחלקם היו משקיעים שפגשנו בתחילת הדרך ולי כבר לא הייתה את הפרזנטציה שהראיתי להם חמש שנים לפני כן אבל להם היה והם הוציאו את זה והראו לי וזה היה מדהים לראות כמה ועזר לנו מאוד בתהליך הזה להראות כמה אנחנו עמדנו במה שאמרנו. וכמה הסיפור לא השתנה, הוא נבנה, הוא נהיה יותר עשיר, יש בו יותר דאטה וכולי וכולי, אבל לא היה פה איזה נקודת מפנה ששברנו ימינה, שברנו שמאלה. מה שכן עשינו זה האצנו או האטנו קצת את קצב הגידול לאורך הזמן. אני חושב שזה... האנלוגיה <"אנלוגיה> שאני משתמש בה זה מחיר הדלק. אז כשמחירי הדלק הם מאוד זולים אז אתה אומר אני אשא כמה שיותר מהר מה לי כמה דלק זה שורף. כשמחירי הדלק עולים אז אתה אומר רגע אולי 50 קמ"ש ונאפטם לא למיילס פא-אוור אלא מיילס פגלן במונחים אמריקאים. כן. ואין ספק מחיר הכסף אצלנו עלה פי 10. המניה שלנו ירדה מאי שם במאה ו להיום 13 ו מה שאומר שעלות הכסף שלנו עלה פי 10. לשמחתי אני אנחנו לא צריכים לגייס כסף זה בסדר יש לנו קופה מלאה גייסנו במקומות ובזמנים הטובים קצת מזל קצת שכל אבל בכל זאת ההכרה ש-cost of capital עלה בצורה כזאת אומר רגע רגע זה מחיר דלק מאוד עלה את המסלול אנחנו לא משנים את הכיוון אנחנו לא משנים אנחנו לא עושים פיבוט לשום ה-destination אותו destination שתיארנו. מאז ומתמיד אם ייקח שנתיים יותר להגיע לשם אז ייקח שנתיים או יותר להגיע לשם. אנחנו באמת מחלקים את צעדינו עכשיו מתוך הבנה שאנחנו לא רוצים להיות אף פעם אנוסים לגי... לגייס.
1: אתה מדבר גם אתה מתייחס קצת לעסקה האחרונה לעסק, לעסקת מימון האחרונה שהכרסתם עליה.
0: אני לא אתייחס לא לזה אבל זה חלק, זה חלק מזה. מזה. כן כן לגמרי. זה אומר טוב יש לנו קרוב למיליארד דולר בקופה. Um, path to profitability אנחנו רוצים להמשיך. On the path that we're on. זאת אומרת אנחנו לא משנים לא עושים massive lay-off לא לא ממציאים את עצמנו מחדש. Okay. אנחנו... ולא, וגם לא נרוקן את הקופה נביא כסף
1: מבחוץ ונעשה איתו user acquisition בגדול.
0: נכון. בגדול. Uh, כן זה קצת יותר מורכב מזה אבל כן ובעיקר אנחנו רואים אנחנו 13 רבעונים כבר חברה ציבורית 13 מתוך 13 רבעונים אנחנו עמדנו בציפיות של השוק וwe beat and raised מה שנקרא. אז אנחנו מנהלים את הביזנס די איך שאמרנו למשקיעים שנעשה ובאותה מידה אנחנו גם אמרנו שאנחנו ברבעון שלישי אשתקד בדיוק לפני שנה אמרנו שזה יהיה פיק לוסס שמשם ואילך אנחנו נראה שיפור בבוטום ליין וכך היה אני מצפה שזה ימשיך. אנחנו עוד רחוקים שנים ספורות מרווחיות ממש אבל המגמה אני חושב די ברורה ברבעון האחרון למשל אנחנו ראינו 50% גידול ורק 9% גידול בהוצאות. אז כשאתה רואה את, את הסקיילביליטי הזה, הגרפים ש... האלה מתרחקים כן זה בדיוק מה שאתה רוצה לראות כי זה בדיוק מצביע על פאסט טו פרופטיבילטי.
1: והערכתם שאלו סדרה הגודל שבהם תתחילו לראות את הדבר הזה זאת אומרת איך יודעים לשחק עם המספרים נכון איזה מודלים הרצתם בבקראנד יז... יזמים היום בתחילת הדרך שבונים את החברה ובונים את הסיפור ובונים את הוויז'ן יש יש בכלל כזה דבר מתי נכון להתחיל לדבר על רווחיות זו שאלה חצי פילוסופית אבל היא מאוד פרקטית כי בסוף אני חושב שהיא נוגעת הרבה פעמים באנשים שמסתכלים בחוץ על הביזנס ואומרים טוב זה כאילו. אני לא רוצה להגיד שמות של ברנדים אחרים שאולי אה, זה יותר negative perception אבל זה מה שנקרא הם צומחים וצומחים ובסוף כן. אה, אין, אין, ממש. אין, אין
0: ממש כן אני, אני אגיד שני דברים בהקשר הזה אחד אני חושב שזה חוזר לסיפור איזה מין חברה אתה רוצה לבנות. אילון אה, מאסק בנה את טסלה טסלה הגיעה לרווחיות כשהיא מכלה 32 מיליארד דולר והיא הייתה בת 17 שנה. כן. ספוטיפיי הגיעה לרווחיות בשנת, בשנה ה-13 שלה, כשהמכירות שלה היו כבר 9 מיליארד. אמזון לקח לה 4 וחצי שנים, סליחה, 7 שנים מלהגיע לרווחיות, 4 וחצי מיליארד דולר במכירות, וכן הלאה וכן הלאה. כן. אני חושב שאנחנו במתווה יחסית קלאסי לחברות. טכנולוגיה המצליחות שלוקח בסביבות 10 שנים להגיע לרווחיות שנה יותר שווה מס, ובסביבות ה-2-3 מיליארד דולר של אה, אה, מכירות. ואז זה מתכנס הרבה מותגים מאוד מוצלחים בעולם הטכנולוגיה מצאו את עצמם ב-break even פחות או יותר בממדים האלה אני חושב שאנחנו באותו מתווה ואני מרגיש עם זה בסדר גמור אבל זה חוזר אני, אני אומר זה חוזר לאיזה מין חברה אתה רוצה לבנות. אם זו חברת סיפור גדולה עם יוהרה ויוזמה ו- הלך רוח וצריך אורך אורך רוח וצריך מספיק כסף בקופה ואת המשקיעים הנכונים שמבינים שלשם אתה הולך ומוכנים לכלכל את החברה עד הגעה רוצים לראות לאורך הדרך שהסממנים הם נכונים וכולי וכולי אבל מבינים שלשם הם שואפים ואין להם ציפייה שתוך שנתיים זה יהיה רווחי. מצד שני אם אתה מוכר איזה צ'ופצ'יק. ואני לא אומר את זה בגנות כי אפשר לעשות חברות מאוד מאוד רווחיות על ידי שאתה מוכר הרבה צ'ופצ'יקים או שירותים או כל מיני דברים אחרים אז כדאי שתראה רווחיות מהר מהר מאוד אז הנקודה הראשונה זה תלוי בחזון זה חוזר לחזון איך סיפרת אותו מההתחלה איזה מין משקיעים גייסת מסביבך ואיזה סיפור מכרת להם האם אתה עומד במחשב מכרת להם. הדבר השני אני אגיד אצלנו מהדקה הראשונה אנחנו אמרנו לא ה-unit economic. בדיוק okay. אז למכור דולרים ב-90 סנט זה לא חוכמה ואז פתאום אתה מראה גידול אדיר וזה כל הכבוד אתה מוכר דולרים ב-90 סנט. אצלנו אנחנו חוץ מהחודשים הראשונים שאתה מתנסה אתה יש לך דמי לימוד או משהו כזה אנחנו מהר מאוד סוגרים מוצרים קמפיינים טריטוריות שבהם היוניט אקונומיקס הם לא חיוביים יש לנו עלויות יש לנו. משכורות יש לנו דברים אחרים אבל זה חוזר לבע... לשאלת הסקייל שאמרתי עליה לפני כן. כל עוד המכירה השולית היא רווחית ככל שתמכור יותר תהיה יותר רווחי. אם בנית ככה את החברה אז גידול הוא טוב. יכול להיות שבטווח הקצר עולה לך כי ופה זה כן חוזר לשאלה של המימון יש לך קאק אפפרנט ואתה מקבל את ההחזרה רק לאורך זמן ולכן יכול להיות שאתה שואב מה. מהכספים שיש לך בקופה ואז אתה לא תגיע ו- וזה העניין של האם אתה כן. נוסע מהר או אתה נוסע לאט כן. אבל כל עוד מהדקה הראשונה אמרת יוניט אקונומיקס חייבים להיות פוזיטיב. אז אני חושב שאתה במתווה טוב שבסוף תוכל to grow into profitability עם היוניט אקונומיקס זה מאפסייד דאון ככל שאתה מוכר יותר אתה מפסיד יותר.
1: אני שומע אותך ואני אומר באמת זה עושה איזשהו סדר בראש אני חושב ליזמת ויזם שרוצים עכשיו להקים משהו נמצאים בשלבי צמיחה מוקדמים ואומרים אוקיי איך אני מסדר לעצמי את המשקלים באלגוריתם הפנימי שלי על מה אני שם את יא ואיפה אני שם את המאמצים ואתה אומר אם אנחנו מספרים סיפור נכון ואנחנו רוצים לגדול ולהיות גדולים אז הפטו פרפיטביליטי יכול לחכות גם קצת כל שיש לנו יונט אקונומי חיובי אנחנו יכולים לגדול. ואני חושב שבאמת כשמסתכלים ונתת פה דוגמאות טובות על הרבה חברות טכנולוגיה גם ישראליות וגם גלובליות אה, ככה היה המצב אז 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 גם למדתי וגם אה, עשית לי סדר ואני חושב שזה גם עשית סדר להרבה אנשים אחרים. בתחילת הדרך באמת באתם ודיברנו על הוויז'ן הזה של אמרת אתה לא אוהב את המילה הזו אבל אני בכל זאת לשבש mm-hmm. תעשייה ישנה ו, וותיקה כמו ביטוח. אני אגיד עוד משהו על זה וגם על זה קצת רמזנו תוך כדי הפרק מה שנקרא ביטוח זה לא סייבר אנחנו לא ידועים כישראלים מה שנקרא לא הרבה ישראלים אולי אחריכם ויחד איתכם כן זה התחיל לקרות אבל עד אז לא הרבה ישראלים הקימו, הקימו חברות בעולמות של טכנולוגיה לביטוח. בטח לא בסקל הזה. וזה מוביל אותי לנקודה קצת אחרת כי בסוף אי אפשר שלא לדבר על הרפורמה או להפיכה ועל המצב. אני הייתי לפני כמה ימים בהרצאה שאני העברתי באיזשהו אבי יזמות בעמק חפר אני בדרך כלל משתדל לצאת מתל אביב וכמובן ששאלו אותי אף פעם לא היו שואלים אותי על פוליטיקה ועכשיו בכל הרצאה כשאני בא לדבר על ה- how to raise money אז השאלה הראשונה ששואלים זה האם המצב משפיע ונתתי שם איזושהי תשובה ארוכה. והחלק שנתתי שאני הכי מתחבר אליו אבל זה לא חוכמה כי זה תשובה שלי. זה שכשאנחנו מדברים על הרפורמה על ההפיכה יש יש את הדברים שאנחנו לא מדברים עליהם the eyes are on the ball של ה... של מה שקורה האם זה ועדת שופטים או עילת סבירות לא חשוב. ואנחנו לא מדברים על תנועות עומק בתוך האקוסיסטם המקומי ואולי גם הגלובלי ואיפה ישראל אה, אה, פוגשת או לא פוגשת את אה, מה קורה בסביבת החדשנות הגלובלית. וכאן אני שוב אה, מצטט אה, סליחה שאני מצטט אותו פעמיים את רונן ניר. שבא ואומר אז איזושהי עמדה נגטיבית לא בטוח שאני מסכים איתה ב-100% אבל זה לצורך הדיון אומר אנחנו לא אה, ערוכים לא רק בצורה מיטבית אנחנו לא ערוכים כמעט נקודה להיות אה, מובילי חדשנות בעוד תחומים שהם לא סייבר וקלאוד ואנטרפרייז קלאוד בעשר עשרים שנה הקרובות כי בתעשיות של אה, ביוטכנולוגיה ואיי איי גם אה, ובריאות. ואולי גם פינטק קצת בחלק מהמקומות וכו' ו-ARVR וציינו חלק מה... וקוונטום, חלק מהפחות הטכנולוגיות הבאות. יש כל מיני דברים נסיבתיים שעבדו לנו בסייבר, למשל כוח אדם מהיחידות הטכנולוגיות שאנחנו מכשירים פה במאסות, שהוא לא מותאם והוא לא בטופ של התעשיות האלה. ועוד כל מיני דברים שקשורים לאקו סיסטם ומימון ממשלתי ותמיכה ואוניברסיטאות וכולי ויש הרבה רכיבים שצריכים להתכנס בפאזל הזה שנקרא אקו של חדשנות mm-hmm. כדי לאפשר uh, לדניאל ולשי הבאים לצאת ולהקים חברה שמובילת קטגוריה בתחומים אחרים. אז על זה עד כאן. אז אני שואל אותך כאזרח עזוב uh, כמה נציגים יש בוועדה לבחירת שופטים דיברנו על זה גם לפני הפרק זה, זה לא הכיוון. אתה היום כמנכ״ל של חברה גדולה ציבורית טכנולוגית עם ישראלית אמריקאית עם זווית גלובלית מה לדעתך צריך או נכון לעשות פה כחברה או כממשלה כדי לעודד ולדאוג שעוד חברות גדולות יקומו פה מישראל ויובילו קטגוריות עולמיות בסדר ושוב לא רק לא רק בסייבר.
0: אחלה שאלה ואני חי בתוך הדלת אמות שלי אני לא מחזיק מעצמי מישהו ש... מבין במקרו הכלכלי הישראלי שלא לדבר על הגלובלי. אני גם לא לא פוגש בהמון יזמים מתחומים שונים ולכן לא יודע לדברר את הקשיים שלהם אז אני רוצה אני אנסה לענות אבל עם הדיסקליימר הזה כן. הנטייה שלי היא לחשוב שאנחנו לא צריכים הרבה עזרה מהממשלה. אוניברסיטאות צריכות לעשות דיפ ריסארג' אם זה דברים כמו קוונטום או דברים כאלה אני חושב שזה קורה בישראל. Mm-hmm. הייתי אומר את אותו דבר על ביו שאני חושב שזה תחום פסיכי ביכולות שלו ממש מרתק אני חושב שישראל במקום טוב ממה שאני מכיר מקום טוב ומשקים בזה יצא לי גם קצת להשקיע בזה אני, אני חושב שיש לנו יכולות פה ישראל בגלל שהיא מדינה קטנה אנחנו גם עם הסתכלות גלובלית טובה. כל מי היה שנה בסטמפורד או שנה בלא משנה איפה בלונדון ושם שום הסתכלות גלובלית של האחרים אין אתה הולך לצרפתים הם הרבה יותר צרפתים מאשר הישראלים עם ישראלים. כולם עשו שלוש שנים פוסט דוק בפה או הלכו לאוסטן לשנתיים או היו בוואלי וכולי וכולי ולכן העולם בראייה ישראלית הוא עולם קטן ואם אין לך פה משהו אז אתה יודע לשתף פעולה עם מישהו שלא פה. אני חושב שלנו ביתר שאת. אני קצת מודאג בחודשים האחרונים מאובדן אמון של יזמים בישראל. כתבתי איזה טור דעה על זה גם שאני חושב שזה אזעקת אמת. זעקת אמת ולכן זו אזעקת אמת והרבה מהדברים שאני שומע בשיח בתוך עולם ההייטקיסטי ולא רק. על ירידה מהארץ על להוציא עוד דרכונים על כל מיני דברים בסגנון הזה מדאיגים כן, אותי פלן בי כזה פלן בי כי בסוף ההייטק הישראלי הוא הוא עמיד אבל רק במידה מסוימת. אם אתה חושב כמה אנשי פיתוח יש וכמה זה וכמה יזמים יש ובתוך כמה זהים זה מוצלחים יש שבאמת מביאים המון תעסוקה ואת המיליארדים לכלכלה אתה מגיע למספרים קטנים. נכון. <אח> ואם אנחנו ו- נעבד... והחברה האלה הם אגב מה שקוראים לזה הניידים. הניידות שם זה יותר מניידים. הכוח המשיכה לחול הוא משהו שאתה צריך לעמוד בפניו. כשהגענו לעשות את הבי ראונד שלנו עם ג'נרל קטלסט, הנושא שלהם היה מתי אתה עובר לניו יורק. ואני עמדתי לפני השותפים שלהם בניו יורק והתמודדתי עם זה כי לא רציתי לעבור לניו יורק. כבר פעמיים ירדתי מהארץ ועבדתי לקליפורניה לא רציתי בשלישית. אמרתי להם is my English not good enough to find spelling mistakes <laughs> וצלחנו את זה אבל כוח המשיכה הוא אינסופי ולכן לא זו בלבד שקל ליזמים לעבור לחול אלא אלה שנשארים פה נשארים פה מתוך איזושהי ציונות אידיאולוגיה ק- קשר לארץ שברגע שהוא נהיה יותר ר... רופא רפה רופף. רופף תודה זה מדאיג אותי. ואני שומע את הדברים האלה אני יליד לונדון אני ואשתי עלינו ארצה שירתתי בצבא כמתנדב בגולני חייל בודד באת, באנו מאיזושהי אידיאולוגיה שהביאה אותנו לפה ולמצוא אנשים צברים שגדלו פה ונהנו מכל הטוב פה אבל שרואים את הדברים כל כך אחרת ומדברים על אם זה קורה אז אני לא פה זה משהו שהוא מדאיג ברמה גם הערכית הוא, הוא קשה לי אבל. ברמה אפילו הפשוט הפרגמטית שאתה שואל אותי מה מאיים על ההייטק הישראלי על עתידו זה מאיים. אני הייתי השבוע בפגישה
1: עם גוף גדול מאוד שמה שנקרא עוסק בניהול עושר. ווילף מנג'מנט של הרבה מאוד אנשים וגופים עמידים והוא אמר uh, ב-15 שנה אני 15 שנים בפוזיציה בערך ב- לא קיבלתי. כל כך הרבה פניות מלקוחות חדשים שרוצים להעביר את הכסף שלהם לחו"ל כמו שקיבלתי בשנה הזו לאורך כל הקריירה שלי. כן. וגם ה-allocation הפנימי שזה אנחנו עוד לא רואים אז uh, יש חברה לנהלת, שכבר מנהלים אצלי את הכסף אז את כן. הכמה מיליוני או עשרות מיליוני דולרים שלהם או יותר הם עושים הלוקציה של 80 90 אחוז מהכסף באופן גורף uh, מחוץ לישראל אם פעם זה היה 50 50 כן. או 40 60 אז זה. היה לא נעים לשמוע ואני חושב שבסוף אנחנו כאזרחים אתה יודע בסוף אני שואל את עצמי הרבה פעמים אני בסוף אהדיות בהיי אני אזרח פשוט אני חושב שהרבה גם מאזינים לזה וכולנו ו- בסוף ואז בסוף נשאלת השאלה מה אפשר לעשות הרי זה לא אני לא חושב שרובנו נרוץ לפוליטיקה ואני לא חושב שרוב האנשים גם באמת עכשיו קמים והולכים. יש איזושהי דרך לנסות להשפיע באופן פוזיטיבי על הסיטואציה, על מה שקורה, לתרום חלקת האדמה הקטנה שלנו. אתה
0: כתבת קצת, דיברת, אתה קצת מדבר על זה. אני קצת כותב ומדבר על זה, אבל אני הדיוט כמוך. אני חושש, אנשים עושים המון דברים. תשמע, אנשים ברחובות, זה מדהים לראות. אין פה... הבעיה היא לא שאנשים לא עושים, אני חושב שהרבה אנשים עושים, אבל האמת, אני לאחרונה מה שמתחיל, אני חד משמעית, אני, אני נגד החקיקה, אני הייתי גם בקפלן וגם בירושלים וכולי, אז העמדות שלי הן לא, הן חד משמעיות בהקשר הזה, אבל אני מתחיל לדאוג מהרדיקליזציה של, של המחנה שאליו אני מת... מרגיש שאני משוייך <שפה>, שפה שהיא קצת יותר מוקצנת ומתחילים לראות סממנים של שנאה בתוך המחנה שכאמור אני משתייך אליו ואני תורם את קולי לנסות למתן, למתן ב... את הטון למתן את הטון כי בסוף אני חושב שלקחת אנחנו באמת המדינה שלנו בת 75 שנה וכולי היא מדהימה. אבל אפשר לפעמים להתבלבל ולחשוב שהיא יותר חזקה ממה שהיא באמת אני חושב שהיא שברירית. אני חושב שזה נכון בהייטק זה נכון במקומות אחרים הצבא חיל אביר כל מיני דברים כאלה הפוליטיקה הם, היא שברירית ובד בבד שאנחנו צריכים לזעוק על מה שלא טוב אנחנו צריכים לדאוג על השבר שעשוי שאנחנו במו ידינו עשויים לתרום לו אז קל מאוד להסביר מה הצד השני לא עושה בסדר ויש. רשימה מאוד ארוכה של מה שהצד השני עושה לא בסדר אני מנסה לחשוב על מה הצד שלנו יכול לעשות יותר טוב גם כן.
1: אז אפרופו לעשות יותר טוב אולי נראה לי לסיום אה, כמה שאלות קטנות מקדימות ואז שאלה אחת אז כמה עובדים יש בערך בלמונייד? לא 1500. 1500. אה, וכמה זמן החברה כבר קיימת? שמונה שנים. שמונה שנים. ולפני כן היה זה it's not your first row of מה שנקרא כמו שאמרת. אתה כמנכ״ל אבל יותר מזה כשותף בחברה כיותר מזה כבן אדם מה אתה דואג לעשות או מנסה לעשות עבור עצמך כדי מה שנקרא לוודא שכל הזמן הגרסה שלך משודרגת ומותאמת לצרכי החברה. זה משהו שעולה המון שמה שנקרא מנכ״ל של חברה day one זה לא אותו סקיל ואפילו לא אותה אנרגיה ואותה מנטליות של. של חברה ציבורית עם מאות עובדים ומאות מיליוני דולרים של הכנסות ולחצים ורגולציה וכדומה. יש דברים שאתה עושה שאתה אומר אני לעצמי כדניאל עם המשפחה או בעולם אותה רוח לא רואים רק מי שרואה את הוידאו רואה את ה.. או בדעת או כדי לוודא שאני דואג לעצמי
0: ושומר על עצמי. אני מנסה שכן. כן אז גם בעולמות. בשבילי בראש ובראשונה זה, זה המשפחה. דניאלה ואני חגגנו 30 שנה לא מזמן, אני בזוגיות מדהימה עם אישה נהדרת שכל דקה שאני יכול לבלות איתה אני רוצה לבלות איתה. יש לנו שלושה ילדים שמכניסים אין סוף של אושר ועונג ואושר בעין ובאלף וב, ובכל, לא, כן. אושר בעין
1: אמורים <laughs> לקחת. אבל... <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה מכניס לי המון זה נותן לי המון המון כוחות וזה בראש ובראשונה נהייתי סבא לא מזמן. <laughs> וזה... <סלטוף> תודה תודה שזה פשוט מדהים לי אז זה אני מנסה לפנות זמן למשפחה אין ספק. אני מנסה לשמור על כושר וזה מוסיף אני מנסה לעשות קצת מדיטציה וזה מוסיף. אני קורא ומנסה לשמור על סקרנות. ונתברכתי לא רק בשותף מדהים בשי אלא באמת בצוות סביבי של חבר'ה הכי מוכשרים שאני עבדתי איתם ואני 30 שנה בהייטק באמת חבר'ה מדהימים שאת חלקם אתה מכיר וזה מוריד ממני המון אני באמת מרגיש אם אני מחר נעלם מלמונייד לא ירגישו בזה כמעט פה ושם יש לי איזה תרומה אבל לא באמת זה, 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 זה מובל ביום יום על ידי. האנשים הכי מוכשרים ששולטים ביד רמה על, ה- על המקומות שהם אמונים עליהם וזה מוריד ממני נטל אדיר ונותן לי ליהנות מהחיים הם, המטבעות השונים <אז האלה. אז משפחה
1: היה. וילדים ודיוט סבא לאחרונה, אז מזל טוב, ואמרת ספורט וקצת מדיטציה. ואתה לא אמרת את זה אבל אני אומר להקיף את עצמך באנשים טובים אני אגיד הרבה אנשים אומרים להקיף את עצמנו באנשים שחכמים מאיתנו ומוכשרים מאיתנו יש איזה מערכת אמונות או הרגלים שאימצת לעצמך לאורך זמן שאתה אומר. הניסיון המעשי מהחיים החברה הוכיח ש... לא יודע, עבודה קשה משתלם לנוח בשבת משת... סתם זרקתי לקום בבוקר ולעשות את
0: המדיטציה שלי. <ש> <ש> אני... אני, אני נזהר מ-Homark Cards כאלה עבורך ו... כמובן במציאות הסובקטיבית שלך. אוקיי okay, יופי טוב שאתה um, אומר את זה. Um, אני ממליץ על כולם כן יש לי כיפה על הראש אני אני, אני דתי, אבל אני ממליץ לכולם על השבת אפרופו השבת. לפחות שבת דיגיטלית. אני חושב שזה מצב טיסה. כן. בטח כשיש ילדים בבית דיברנו לפני כן על האיומים והסכנות וההזדמנויות של איי-איי לאורך השנים הבאות אבל אנחנו כבר רואים את הנזקים אשתי פסיכולוגית של ילדים רואים את הנזקים של הטכנולוגיות האלה גורמות אז אני חושב שזה ממש התברכנו בזה שבשבת הכל סגור והמשפחה חוזרת אולסקור ומשחקים משחקים וקוראים ספרים ויושבים סביב, סביב השולחן אז אין ספק שזה אחד מהנדבכים המרכזיים של השבוע. כן וזה מביא איזושהי נוכחות ומשפחתיות ושכונתיות מה שלא במרחק הליכה הוא לא רלוונטי אז זה קהילתיות מסוימת ודברים אחרים שמוכתבים כתוצאה מזה. אני חושב שאתה יכול להוציא את הדת מזה ועדיין לראות את העוצמה שבדברים האלה ולכן לאמץ משהו שכזה. אלה הדברים. דניאל אני רוצה להגיד לך המון המון
1: תודה נהניתי מאוד. כנ"ל. זכות לראיין אותך, אני מקווה שנתראה, אמרת בעוד כמה שנים, כשהכול יהיה אוטומטי, אז נדבר. יופי, תודה רבה. יעד אגרסיבי שמנו לנו. תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל. כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט.